0: 日本放送渡辺希5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしました高島秀武さんですこんにちはよろしくお願いいたします大変緊張しておりますえ以前呼んでいただきまして番組にそうですね今日私の番組にということで、はい、本当にもう大先輩をお迎えするにあた
1: ってでもないです大変
0: 緊張しております,す、ねえー、高島さんは1942年横須賀の生まれで今、えー、現在
1: 70 71でもうじき4月に72になります
0: お若いですね
1: 、はいえいえいえ
0: <え>もう本当はつらつをされてますしと
1: んでもありませ
0: んもうすごいなああの横須賀あれですかあの<っ>県立横須賀高校そうですそうええ私基本赤高校なんです
1: よあ、そうですよねだからもう親
0: 戚みたいなもんなんです
1: が本当ですね私
0: のいとこも県立横須賀でそこから早稲田行きましたけども横須賀優秀ですよね
1: いやいや優秀な人もいましたけど私はですねあのどっちかっていうとあの下の方にへばりついてえ、ただ単に口が達者だったっていうそれだけですね
0: 高校時代から口達者だったんです
1: かあのそうでもなかったんですけどね正直言うと結構ですね学生時代はね、暗い学生でした
0: 。あ、そうですか。ええ、意外と。ネクラですか
1: 。ネクラですね。へえ、中高大って、全く暗かったですね。え高
0: 校時代じゃクラブ活動から、何やってたんです
1: か。クラブ活動ですね、落ちこぼれの剣道部でした。え
0: なんですかね、落ちこぼれて、いやいや、途
1: 中でやっぱりね、あの挫折しちゃったもんですから。やめちゃったんですか。ええ、赤胴鈴之助になるつもりですね、もう本当。すすのすけになっちゃってね、消し墨みみたいな状態、全然ダメでした。す
0: ごいな。で、そこから明治大学
1: 。そうです。あの、学部は何学部？学部はね、政経の政治です。ああ
0: 、そうですか。私も明治ですので、はい。もう後輩で。はい、とんで
1: もない。そこから日
0: 本放送と
1: 。そうです。いう
0: ことですね。はい。最初はあれですね、スポーツとかやられてたんですか？日
1: 本放送に入ってからはですね、一年ニュースとか朗読やりましたけどはいはい。えー、1965年の入社で翌年の66年から昭和41年から、はい、スポーツ、はい、でもともとアナウンサーの試験を受けた時はスポーツで受けてるんですよねあそうなんですかスポーツで受けてっていうのも変ですけどスポーツ
0: のアナウンサーになりたくて受けたな
1: りたくて会社側もこいつをスポーツのアナウンサーにしようと思って採用してるんですよ、うん、
0: なるほど、えー、高島さんってもともと NHK の相撲放送を聞いてですよね、それでラジオのアナウンサーになろうと思ったんですもんんねそうな
1: ですよ私は本当に不思議なんですけどね、自分でも職業をね、よく小さい頃っていうのは、例えば電車の運転手さんになりたい
0: とか今だったら
1: サッカーの選手、私の時だったら野球の選手とか多かったんですけど、私はですねあのシャレで行司さんになりたいと思ったことはありましたけども、うん、本心はですねずっとラジオのアナウンサーになりたいと思って小学校5年ぐらいからそれはすごいですよね
0: 小学校5年の時に、えー、高島さんお父さん亡くされるんですって,って、ね、あそうなんですよ,そうですよ僕は母亡くしてるんですよ、えー、ーーで僕もそっから社長になろうと思ったんですけど、えーえー高さんんの本読でてそ
1: れはもう先はもう本当に出来が違いすぎますけどいやでも私もですね小学校5年の時に父親が死んで親戚のおじさんが横須賀のね借家ですけどうちにね来てそれで当時中学卒業で仕事するのは金の卵と言われた時代ですから私なんかの時はね集団就職ですよ。でそういうようなことだから中学卒業したらね就職しろと言われたんですけど私ラジオのアナウンサーになりたかったんですよ。で中学に行くようになってからはよく事情が分かったんですけど小学校の時そんなの全然知りませんからねラジオのアナウンサーになりたいって言ったらおじさんがですねそれをお前なるんだったら大学行かなきゃダメだみたいなこと大学行かなきゃダメなんですかみたいなそれで姉がね非常に出来が良かったんですよもう全校でねベスト3は下らないっていう学力で超有名な姉だったんです
0: よ。
1: その人姉が大学に行くもんだとずっと思ってまして私は高校卒業したら働こうと思ってたんですよねその時にだけどアナウンサーになりたいって言ったら姉がね「じゃあ秀岳頑張んなさい」っつってね譲ってくれたん
0: ですよすごいそうですかお姉様がええ弟君が大学に行きなと私はいいかなとしかし
1: もうその時は嬉しかったんですけどもうちょっと年数が経ったらプレッシャーになりましてねというのは中学の時の先生がすごく放送なんか詳しい人でねお前ねアナウンサーってのはね何千人応募書が来るんだぞとそれねもう数人しか入んないんだとそんなのねお前なりますって言い切っちゃってねこれは大変だと言うんですよねしたらね日に日に気が重くなってきましてねそれで暗くなっちゃったんですよまず寝暗くなっちゃったのそうなんですよそれで
0: 中学校寝暗くなっちゃったんですね寝暗なっちゃったんですでも当時、どうでしょう、ええ、僕の周りも含めて、まあ、10歳から社長になるっていうやつはいなかったですね、いなかったけど、ラジオのアナウンサーになりたいっていう子もいなかったような気がしますね
1: 。ああそうですかね、う
0: ん、で女性をテレビの,、えー、あのアナウンサー人気ですけど、えー、だからやっぱり、NHK のお相撲さんの、えー、なんていうんですかその実況の方、ちょうど高島さんが憧れた方いらっしゃいました
1: 。はい、あの志村清純という、ね、を代表する今のいわゆる一挙手一投足をですね自分の言葉に変えて実況するというね近代スポーツ放送を作り上げた人です
0: そうなんかだから
1: 昔は相撲の放送なんかもねいつ立ち上がるかわからないんで「一番高いは富士山」「一番強いは双葉山」なんね「の花が再三咲いている両国国技館」なんてやっなたんですよ。立ち上がったましたね押し込んだあ二葉山の勝ちなきゃさのえそれがあの志村のさんですね立ち合いね突いた入った左が入った残ったね見事タネ出してタネ打った残った残った大相撲とかああいうのはね志村のさんがやり始めたんですへえでそれを家のラジオで聞いててもう手に汗握るという嘘でなくそういう状況でやりたくなっちゃったんですね。えー、そ
0: れで国技館まで
1: 行かれて国技館行って、ね、それであの相撲が打ち出しになりますと、ねはい、当時も6時ですけども、はい、みんなもう人の波はねあの出口へ向かうんですよ。はい、で私はあの向こう正面にあの大体いたんですけどももうダーっとこうね桟敷をまたいで下に降りてですねもう正面のね前から2列目でしたねえそこに実況放送席があった志村アナウンサーの NHK の放送席に行くんですよで最初はねなんだこの楽はみたいな顔されましたけど東京であるたびに毎場所行きましたんでねそのうち覚えてくださってえあのオレンジジュースくれたりそれからご自身が司会進行している大相撲雑誌の座談会が出ているね、はい、雑誌くださったり<ー>それで後々に日本放送に入って、はい、あの夜の番組をやるようになって、はい、背景青春諸君つってね、はい、若い人にこういう人の話を聞いてもらったらえー、ためになるだろうというのは、うん、いろんな人にインタビューしたんですよ、うん、何年間にわたって、はい、そのうちの1回志村アナウンサーお願いしたら元 NHK の山川静雄さんなんかに聞くとねに出る人じゃないって言うんですよだけどその時は奥様の美智子さんっていう方がですね私の放送を夜聞いててくださってじゃあもう主人にきつく言っときますなんすってその代わりうちに来てくれって言うんでお家まで取りに行ったんですけどねでも最高の時間でした
0: その時サインをねいただいてそれはねサインを宝物にされてるって。僕も学校やってましてねその夢達人ライブってのがありましたね<ー>子どもたちがそう憧れる職業の,、まあ、あその方々をこうお呼びしてお話を聞くんですよ、えー、でもこれは一番の夢教育になるんです<ー>やっぱり実物で憧れてる人が目の前にいてあ,、えー、あこうなりたいなと思うとこから子どもたちの夢って広がっていくんですよね、えー、だからまさに高島さんは志村さんを通してこう広がったんでしょうね。えーえー、そう
1: です、ね父親がね大変なラジオオタクだったんですよね。高島さんの唯一の娯楽ですね、当時、ラジオ、毎晩聴いてまして、それを狭い部屋ですからね、ガンガン聞こえてきますんで、だんだんだんだん自分も入り込んでいっちゃったっていう、そんな感じで。そ
0: のスポーツ実況中継、その後がオールナイトニッポ
1: ンですか。スポーツの実況中継しながらしながら夜中にうちに帰りますとね当時、横須賀だったんですけどこれが夜中の大体12時半とか野球終わってから帰りますから遅いんですよそれでラジオをつけると「ねオールナイトニッポン」が始まるんですよ。それで今井哲夫さんというてっちゃんてっちゃんと言われた人気パーソナリティがいたんですけどてっちゃんの放送に取りつかれましてね。時時から、ね、5時まででいちゃうんですよね<ー>で最初のうちは自分は楽しんでるだけだったんですよ、はい、他の人も聞いてね、はい、そのうちにねやりたくなってきたんですよよしやろうと俺もこれやりたいといだって全国に聞こえてるわけですから<ー>当時いやこれはやってみたいっていうんで、はい、今から考えると恐れ多いことですけど当時の一番番組のね、はいえー、トップの編成局長と言われる人に立候補したんですか自家ダンにいたんです。ほーやらせろと。やらしてほしいと。<笑>へー,、えー。そしたらたまたま巡り合わせが良かったんですね。はい、担当していたパーソナリティのうち一人の人が、まあ、体調を崩してね、はい、えー、あのちょっと来年のね、三、はいえー、月いっぱいで休むみたいなことにな
0: って。へー。えー、そこへ入り込んじゃった。へー。え
1: ー、あ
0: れ千九百七十年ぐらいですか
1: 。えーっとね、千九百六十あ。二十七歳の時ですね七十<歳>年ぐらいになりますかね,すねあ、そうですね、ええ、
0: 僕ちょうどですね、ええ、中学一年なんですけどその頃もうオールナイト日本ってもう大学夜中聞いているだけでかっこいいんですよもうブームです
1: よねだから夜中
0: 聞いてて「昨日の『大谷ニッポン』こうだったよね」って言うとこいつ夜中まで起きてたんだかっこいいななんでかっこいいかとかわかんないですよかっこいいなとかすごい人気でしたよねあの吉田拓郎さんとかあとんだろうケメさんとかかぐや姫とかそんな時代じゃないですか
1: それはねずっと後ですねあその後ですか私なんかやってた時はいわゆるね極アナパーソナリティなんですよみんなつまりあの日本放送の深夜放送でね「はいはい、オールナイトニッポン」をやるっていう時に。はい最初は人気ななかかっったたでですすら制作費もくてねいわゆる曲穴使んよだから今でも知ってる人だと斉藤安んさんとかねそれから社長になった亀渕明信さんとかね私もその一人ですけど今にのてっちゃんとかね甘い邦夫さんとかねだから売れてたのはね糸井五郎さんと高崎一郎さんぐらいであとはみんなもう本当名もない。若手ですよね<ー>、ええ、それで、えー、夜中使っても別に、えー、文句言わないし喋<笑>、はい、るところがあってみんな喜んでやってましたからね<ー>、ええ、でそれがだんだん時代が変わっていって、うん、その曲穴のパーソナリティ時代がですね、はいえー、人気があったんですけどそれがある日パタッと変わりましてね、うん、それでフォークソングの人たたちがガーンと出るようになったんですでもあれで
0: しょう高島さんの頃もその「オールダニッポン」というともうブームというか、えー、大変な人気だった
1: 私がそういったことを言うとね何でお前大げさなと言うかもしれませんけどこれはね本当だったんですよ。私はそのブームの中心にいたわけじゃないですけどねその片鱗というかですね片足突っ込んだぐらいの経験をしたんですよ。ある日ね甲子園球場でえ多分土曜だったと思いますけども阪神、巨人のね中継に行ったんですよ。そそれれでででホテル阪神に必ずまるんすよね金曜日の夜中だったか木曜日の夜中だったですね、多分ね、今度また大阪に行くんだよね、甲子園にねと言って、どうしたこうしたで、全部フリートークでしたから、そんな話したんですよね、とにかく何でもかんでも喋んないと時間埋まらないですから、それでその日、ホテル阪神に行ったら、ですねホテルの前にね女学生がですねひとりになってね何十人かいるんですよ、だから、あ今日はホテル阪神にね、有名な人でも泊まってんだなと思って。そこを私が通り過ぎましたところ、その女学生の集団はね、私を待ってたんですよ。すごい。すごいでしょ。すごい。もうホテル阪神のね、ロビーにいたね、人はね、もう腰を抜かさんばかりにびっくり仰天ですよ。すごい。でもね、そういうのはね、あの、誰でもそうだったんですって、あの文化放送の人も、TBS の人も聞くとね、つまりブームなんですよ。で、あっという間に去っちゃいましたけどね。そんなねちょっと面白い体験しましたすご
0: いなそして1990年に日本放送を退社さ
1: れてあそうでしたフリーになられた
0: 現在は高島秀武の朝ラジをはじめ大学も客員教授をされて多岐にわたって活動されてるなんと今年ラジオパーソナリティ50周年と
1: まあ正直言うと今年じゃないんですよね足掛けとか数えで,数えで50年で、はい、本当は来年なんですけどもはい、はい、ただ日本放送が60周年というね、はい、霧のいい年になりましたんで、はい、えそこで多少サバですけども、はい、え50周年ということで。まあいろいろイベントやったりしようかというそんな流れになってますいい
0: ですね、ええ、いや今日はもういろんなことをお聞きしたいと思ってるんですが最近高島さん出されたあっという間に距離が縮まる伝え方という本がございますあのこの本を読ませていただいて大変面白くいや面白くというか大変勉強になりました本当ですかはい大変勉強になりました<笑>ですから今日はですねあのこんなことを教えていただきたいということを含めてですねちょっといろいろとお聞きしていきたいという,ふうに思っています。まずは最初に出たのがラジオの距離感ということなんですが本当にラジオパーク見ててラジオパークございましたね僕ちょうど高島さんの前で日比谷公園の徳光さんに来ていただいて実はこの番組やってたんですよ。その後高島さんがやられてて高島さんのまず
1: すごい人気でしたね。いいいやややあれは何な
0: んですかねい
1: やあのいまだにですね、はい、これだけのネット時代になってね、はい、それからあのホームページなんかも番組でやる<笑>フェイスブックもやるいろいろやってはいるんですけども。はい、それでもなおかつね、あの顔が見たいっていう人はいるんですよ。要するに、ええ、よくあるんですよ、これは、非常にでもなんか。親し
0: みがあるというか、近しい感じですよね。ええ、そうな
1: んです、うん、それがね、ラジオの一番いいところですね、うん、つまり、あの昔で言うと例えば。映画のねスターとか銀幕のなんとかとかあるじゃないですかテレビはやっぱりねテレビ街というかテレビ村というか何かこうある程度ハードルを超えてった人がねその世界にね残ったなみたいなそういう人いるんですよだからテレビの村人じゃない人が出てくるとですねすごい違和感感じるんですよ見てる方もなんだあいつみたいな感じでところがラジオの場合はですねもともと声だけですから顔は全く知らないのでねその声だけのの近しさっていうはあるんですよ例えばさっきおっしゃった「オールナイトニッポン」のね人気の秘密核になっているのはねやっぱりみんなに喋ってるんですけど聞いてる方はイヤホンで聞いてたりラジオのボリュームを小さくして夜中にねこう耳をそばだてるようにして聞いたりしてつまりね私だけそうじゃないっていうのは分かっていながらも自分のね個人のねなんかね感覚でねこの人の話が入ってくるようなだから私そういう感じしますねというのはラジオずっと聞いてるよっていう人はですね本当にこっちもそうだけども初めて会った人でもね10年の知気のお得普通言葉の壁を崩していくのって結構大変ですよねあの敬語を使ったりあの気を使うね会話をしたりとかっていうそれはね本当ずっともうねえー、中途の端頃から聞いてますよちょっと「あなんだそんな長くいてくれてるんだ」んとかっていうとね「それでさ」ってねうもうすぐ何かこう垣根がパッパパパッと取れてですね「あのーまあ、俺とお前」っていうわけではないですけどもものすごく、えー、一種のね同胞意識みたいないろんなあの媒体がね今世間にあります新しいいののももああれば古いのもありますけども、えー、その中でねラジオという世界のなんか共通のゾーンを持ち合合っていいる人とううそんんな感じでで話しすよだからよく昔番組で旅行なんか行って番組で旅行行くんですよ。番組でで旅行行くんす募ってもちろんお金払ってもらって各局みんなやってまして海外に行く局もあれば日本その場合は大体ね国内が多かったんですけどももうそこで宴会やったりねバスで旅行なんかしてるときに。本当みんな友達ですよあ,<ー>あの聞いてらっしゃる人同士もそうだし喋<ー>ってる我々と参加した初めてのお客さんでも本当に近いですこれは大げさでも何でもなくそれはなんかラジオの特徴のような気がしますね僕もこの番組持たせていただいてから、ええええ、やっぱり街歩いて
0: ると例えば運送会社さんのトラックの運転手さんが「渡辺さん」っていう声をかけてくれる全部ラジオなんですねお寿司屋さんに行くとそのお寿司屋さんの仕込みの時間に聞いてるよという仕込みの若い衆がですね「渡辺さん」その渡辺さんとやっぱテレビを通しての渡辺さんのその渡辺さんのニュアンスがちょっと違うんですよねだからラジオってやっぱりあったかい媒体なんでしょうね
1: 。テレビはやっぱりねあの見てる方もね多少コンプレックスがあるんですよ。うん、あこの人たちはね、まあ、スターとは言わないまでもあの、まあ、有名な人で顔が売れててみたいなね、はい、そうなんとなくこうちょっとね数メーター離れて見るような、うん、<笑>え、おずおずというところがあるんですよねあれあ<ー>ラジオはですねもう少しオズオズしてくれよというぐらい<笑>もう本当ぐんぐん入り込んでくる人の方が多いです
0: よありがとうございますすみませんあっという間にお時間になってしまいました、えー、渡辺美樹五年後の夢を語ろう来週も高島秀田さんにご出演していただき、えー、このあっという間に距離が縮まる伝え方そしてまた高島さんの五年後の夢もお伺いしたいと思っておりますよろしくお願いいたしますあ
1: どうもありがとうございました